0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell und herzlich willkommen zu mit den besten beiden Wochen des Jahres. Historisch betrachtet geht es in der ersten Julihälfte meistens bergauf. Highlight in dieser Woche wird der US-Arbeitsmarktbericht sein. Man geht von sehr robusten Daten aus und es sind die Einzelwerte, die wieder im Mittelpunkt stehen. Es gibt schlechte Nachrichten für Biogen und für Boeing. Dafür weist United Airlines im Juli erstmals überraschend einen operativen Gewinn aus. Und die Banken stehen im Mittelpunkt heute Abend nach dem Closing in New York, dürften auf breiter Front Dividendenanhebungen und Ausweitungen der aktienrückkäufe gemeldet werden. Tja, gut, Ding braucht Weile, gell? Wir haben so wahnsinnig viele äh, Kommentare heute Morgen äh, von Analysten. Wir haben sehr viele Einzelmeldungen und ich wollte die Opening Bell heute mal wieder richtig vollpacken, daher also ein paar Minuten nach äh, 14:30 Uhr eurer Zeit. Also fangen wir mal an mit der Saisonalität. Äh, historisch betrachtet, wenn man die Phase von 1990 bis 2019 betrachtet, sind die ersten beiden Juliwochen die besten oder mit die besten zwei Wochen des Jahres. Also saisonal betrachtet laufen wir jetzt äh, mit dem Juli in eine sehr positive Phase für die Wall Street. Das Ganze zeigt auch diese Grafik hier. Das ist die Phase 1985 bis 2019. Die Finanzkrise 2008 ist hier nicht mit reflektiert, um das Gesamtbild hier nicht zu verwischen. Und hier sehen wir, dass insbesondere der Nasdaq in dieser Phase sehr gut performt, während der Russell 2000 und der SP 500. Zwar auch noch ein bisschen umfarben, aber das Rennen macht der Nasdaq. Und das war natürlich auch die Story der vergangenen Woche. Boy, der Nasdaq hat richtig Gas gegeben. 4,5 Prozent im Plus allein für den Juni. Der Dow Jones nur noch 95 Punkte im Minus für den Monat. Und auch der S&P konnte letzte Woche richtig Gas geben mit plus 2,7 Prozent. Ja, da hat Cäsar unsere künstliche Intelligenz, die heute kurz vor Schluss der Sendung wieder mit dabei sein wird, ziemlich schräg gehandelt. Man hat am Montag ja nun letztendlich gesehen, die Gewichtung an Aktien reduziert, mit der Annahme, dass wir eher zurücklaufen würden. Na, also auch die künstliche Intelligenz kann manchmal eben nicht mithalten. Schauen wir uns den Markt insgesamt mal an. Wir haben zwar Rekorde, es gibt ein paar Schrammen, wo man sagen könnte, na ja. Das könnte jetzt doch ein bisschen besser aussehen. Also wenn wir uns mal anschauen an der New Yorker Aktienbörse, den Prozentsatz der Aktien über dem 50-Tage-Durchschnitt, dann ist das eigentlich ziemlich mager. Wir haben äh, knapp 50 Prozent oder etwas weniger als 50 Prozent der Aktien an der New Yorker Aktienbörse über dem 50-Tage-Durchschnitt. Das ist relativ mau. Wenn wir uns den Dow Jones Transportindex mal anschauen, der ja oft als eine Art Leitindikator gilt, dann sehen wir auch hier, dass wir eher unter Druck stehen bzw. noch relativ weit von den alten Hochs entfernt sind. Und äh, wenn wir uns äh, dann auch nochmal den SP 500 anschauen, marktgewichtet äh, und äh, letztendlich gesehen ähm, Equal Weight, also gleichgewichtet dann sehen wir, dass vor allen Dingen der Index, der, gleich, der marktgewichtet ist, wesentlich besser läuft. Beide sind letztendlich gesehen im Plus. Also der Equal Weight Index konnte vergangene Woche auch Rückenwind bekommen. Und ich glaube, dass es auch insgesamt ein ganz gutes Fazit ist für die letzte Woche, dass die Wachstumsaktien und auch die Value-Werte beide steigen konnten, wobei die Wachstumswerte letztendlich gesehen das Rennen gemacht haben. Schauen wir uns übrigens mal Microsoft an. Dann ist jetzt hier die magische Grenze einer Markt, eines Marktwertes von 2 Billionen Dollar erreicht. Damit ist Microsoft der zweite Konzern nach Apple mit einer Marktkapitalisierung von 2.000 Milliarden Dollar. Allein äh, seit 2011 hat sich die Aktie mehr als verzehnfacht. Also eine wirklich ordentliche Performance. Nun hatten wir also seit Monatsauftakt im Juni eine sehr starke Performance des Aktienmarktes. saisonalbedingt eigentlich eher unüblich. Insbesondere die zweite Junihälfte steht normalerweise unter Druck. Wir hatten ja auch mal einen kurzen 4% Rücksetzer. Aber By the Dip war das Motto der Stunde und wir sind insbesondere bei den Wachstumswerten relativ schnell hochgelaufen. Nun kann es sein, dass wir in dieser Woche eine leichte Rotierung zurückbekommen in die Value-Werte, in den Finanzbereich. Das hängt auch damit zusammen, dass wir ein Rebalancing sehen. Das liegt damit, das hängt auch damit zusammen, dass wir am Freitag den Arbeitsmarktbericht bekommen werden. Die Flüsterschätzungen werden immer optimistischer. Das spielt so ein bisschen in die Karten der Value-Werte. Und heute Abend wird es vor allen Dingen bei den Banken sehr spannend werden, und mich würde es nicht wundern, wir haben das letzte Woche ja schon mehrfach diskutiert, dass die Banken zumindest jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen nochmal Rückenwind bekommen. Denn heute Abend dürften die Aktienrückkäufe auf breiter Front und die Dividendenanhebungen gemeldet werden. Davon geht man jedenfalls aus. Wir hatten ja den Bankenstress, der sehr erfolgreich beendet wurde. Wenn wir uns jetzt mal die Highlights anschauen, was sind die Themen, die uns hier an der Wall Street beschäftigen, die wirklich relevant sind für den Aktienmarkt. Das eine wird der Arbeitsmarktbericht sein am Freitag. Dazu komme ich gleich noch etwas detaillierter. Dann wird am 7. Juli das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank veröffentlicht. Dann haben wir am 13. Juli die US-Verbraucherpreise und den Startschuss der Berichtssaison mit den Ergebnissen von Goldman Sachs, von JP Morgan und unter anderem auch von Pepsi. So, die Woche fängt vor allen Dingen mit sehr vielen Kommentaren an von diversen Investmenthäusern. Und ich muss so also ein bisschen schmunzeln, man merkt, wenn man sich die doch sehr unterschiedlichen Kommentare anschaut, dass man sich sehr uneins ist aktuell. Morgan Stanley ist sich noch nicht mal im eigenen Haus einig. Die Volkswirte sind eigentlich relativ gelassen, was die Notenbankpolitik betrifft. Hier argumentiert man also, dass die Notenbank im Juli das erste Mal das Thema Drosselung der Geldpolitik äh, ansprechen wird, aber dass ein wirklich eine Umsetzung der Drosselung erst im März kommenden Jahres stattfinden soll. Und damit ist Morgan Stanley eigentlich sehr weit äh, im Vergleich zum Marktdurchschnitt. Die meisten bei uns rechnen dann, äh, gehen davon aus, dass wir ab Dezember, spätestens im Januar, eine Drosselung der, der monatlichen Anleihekäufe sehen werden. Morgan Stanley sagt, nee, erst ab März kommenden Jahres und die erste Zinsanhebung erst im dritten Quartal 2023, weil das sind die Volkswirte bei Morgan Stanley. Aber die Investmentstrategen sehen das etwas anders. Hier sagt man also, naja, die, wir haben die Gefahr, dass besonders robuste Wirtschaftsdaten für Turbulenzen sorgen werden. Vor allen Dingen, dass die Notenbank eine schneller etwas aggressivere Haltung einnehmen dürfte, also eher im Lager der Falken landet. Und hier ist das Fazit, buckle up, schnallt euch an. Also im eigenen Haus der eine Hü, der andere Hot, die Citigroup, die sagt, naja, wir, wenn wir uns die Stimmungsindikatoren anschauen, wir haben jetzt seit sechs Monaten die Stimmungsindikatoren an der Wall Street auf Euphorie gestellt, wir haben eine unattraktive Bewertung. Und wir haben Ertragsschätzungen an der Wall die so hoch sind, dass es schon diskontiert ist. All das spricht dafür, eine fast 100% Wahrscheinlichkeit, dass wir eine 9-10% Korrektur sehen werden. So wer jetzt mal genau nachdenkt, wie lange sagt das die City eigentlich schon? Tobias Levkovich und wenn ich mich nicht irre, ist eigentlich das gleiche Fazit schon vor gut zwei Monaten da gewesen. Fast 100% Wahrscheinlichkeit eines 9-10% Rückschlags. Naja, irgendwann wird er recht behalten. Und im gleichen Atemzug sagt er, und wenn wir dann einen Rückschlag bekommen, würden wir die Kursschwäche auf jeden Fall kaufen, denn unser Kursziel bis Mitte kommenden Jahres für den S&P ist 4.350 Punkte. Naja, wenn wir uns da den aktuellen Stand anschauen, schauen wir uns mal das aktuelle Niveau an, wo sind wir denn gerade bei 4.270 naja, dann ist, dann ist das Niveau von das angepeilte Niveau nicht mehr weit, muss also die 9-10% Korrektur kommen, damit es dann aus Sicht der Citigroup wieder attraktiv ist. Aber nichtsdestotrotz, die Citigroup hat einige, finde ich, ganz interessante Elemente, die vor allen Dingen auch mal zeigen, dass die Rallye, die wir hier an der Wall Street sehen, eben nicht nur mit der expandierenden Bilanz der amerikanischen Notenbank zu tun hat. Ja, das ist eine sehr wichtige Rolle. Keine Frage, wenn man sich den S&P mal anschaut und das übereinanderlegt mit der steigenden Bilanz, dann sieht man sehr hohe Parallelen. Aber es gibt noch eine andere Grafik, die sehr schön auch eine ganz andere Komponente zeigt, nämlich die Gewinnentwicklung von Corporate America. Die der Ertrag pro Aktie, ähm, also da, da hinkt die Grafik hier ein bisschen oben steht, der Vergleich des S&P 500 zu dem Ertrag pro Aktie, das ist ein bisschen was anderes als die operativen Ergebnisse. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier unten in rot die operativen Ergebnisse dargestellt sind. Und hier sehen wir eben auch sehr, sehr hohe Parallelen. Wenn die Ertragslage, die operativen Ergebnisse deutlich nach oben gehen, dann profitiert der amerikanische Aktienmarkt davon natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz, Sagt die Citigroup, das ist jetzt im Prinzip in den Kursen schon reflektiert. Die Wall Street rechnet in diesem Jahr mit einem Gewinnanstieg von 33 Prozent beim Ertrag pro Aktie da sind wir wieder da oder 16 Prozent im Vergleich zu 2019. Ich finde die Vergleiche sind sehr hilfreich, nicht nur die Jahresvergleiche, die Zweijahresvergleiche und selbst auf Zweijahressicht gesehen haben wir einen Gewinnsprung von 16 Prozent. Aber die Visibilität, die Transparency für das kommende Jahr lässt zu wünschen übrig. Die Profitabilität dürfte leiden durch die steigenden Inputkosten. Und hier eine, finde ich, ganz interessante Statistik dazu. Eine Umfrage basierend von den kleinen Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Wie viele dieser Unternehmen planen Preisanhebung, Lohnanhebung in Vergleich zur Entwicklung der Margen? Und man muss wissen, dass die Preis- und Lohnanhebung, die geplanten, ein leitender Indikator sind für die Margen. Und das signalisiert, zumindest aus Sicht der Citigroup, dass die Margen doch eher unter Druck geraten werden. Und last but not least haben wir spätestens im September auch die Diskussion im Senat über mögliche Steueranhebungen, was die Unternehmensbesteuerung betrifft. Aktuell 21 Prozent, bei 25 Prozent könnten wir landen, vielleicht sogar ein Touch darüber in dem Fall also könnten die Gewinnschätzung für das kommende Jahr sogar ein bisschen unter Druck geraten. Stichwort Inflation. Und das hört man übrigens heute Morgen auch von El Erian von Pimco. Sehr einflussreiches Haus am Rentenmarkt natürlich. Und der betont, dass zu guter Letzt die Inflationszahlen langfristig gesehen, die Inflationsentwicklung unterschätzt wird. Das sagt die Citigroup auch. Das nächste große Thema dürften... Lohnwachstum sein, Mietpreiswachstum und damit eben auch die Realisierung, dass die Inflation mittel- bis langfristig etwas höher ausfallen wird, als die meisten denken. Ich möchte an der Stelle hier nochmal betonen, dass ich auch in diesem Lager bin, wie dem auch sei, ist das aktuell für die Börse kein wirklich relevantes Thema. Und zu guter Letzt sollte man doch erstmal abwarten, bis wir wirkliche Signale sehen, dass es tatsächlich so kommen wird. Wir sind durch die Pandemie letztendlich gesehen deflationär unterwegs gewesen. Wir haben durch die Öffnung der Wirtschaft jetzt den gegenteiligen Effekt. Und ich frage mich, ob wir wirklich einen derart strukturellen Wandel erleben, wirklich mittel- bis langfristig eine dauerhaft höhere Inflation zu sehen. Ich wage das stück weit zu bezweifeln, aber nichtsdestotrotz bin ich da auch im Lager der Citigroup, dass das zumindest mal einer der Risikofaktoren ist. Aber hier werden wir Input frühestens ab Ende des Jahres bekommen. Und in der Zwischenzeit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Inflationszahlen erstmal den Zenit erreicht haben. Das sehen wir übrigens auch in dem PCE Price Deflator, der schon gemeldet wurde. Auch hier haben wir erste Zeichen, dass die Inflation ein bisschen an Dynamik gewinnt. Und die Citigroup sagt, ähnlich wie Morgan Stanley, schaut euch den Value-Bereich mal mit an, denn die Bewertungsspanne zwischen den sehr stark laufenden Wachstumswerten und den Value-Werten ist jetzt wieder auf einem Rekordniveau angelangt. Das heißt, der Value-Bereich wird jetzt wieder attraktiv, vor allen Dingen, wenn mittelfristig eben doch eine etwas höhere Inflation bevorstehen dürfte, wenn die Renditen dann auch wieder anfangen zu steigen. Wenn und so, ne? das ist so eine Sache, aber es ist zumindest mal etwas, was man auf dem Radar haben kann. So, und jetzt komme ich zum Letzten, bevor ich dann auch auf die Einzelwerte heute eingehe. Und die Kommentare finde ich persönlich eigentlich mit am spannendsten. Das Thema der Realzinsen. Ich hatte das vor ein, zwei Wochen schon mal debattiert. Da sagte der eine oder andere, naja, das stimmt doch gar nicht. Die Realzinsen werden doch schon weniger negativ. Naja, das ist nicht so ganz richtig. Und vor allen Dingen ist es die Frage, ab wann sind denn weniger negative Realzinsen eine wirkliche Belastung für den Aktienmarkt. Und so gesehen finde ich diese Studie hier heute eigentlich mit am interessantesten von dem Brokerhaus Jeffreys. Wir haben also ein ähnliches Szenario wie im Jahr 2018 die Wirtschaftsentwicklung äh, war eher robust, äh, mit Trends nach oben gerichtet. Die Arbeitslosenrate ist gesunken 2018 unter 4%. Und die Inflation, die Verbraucherpreise hat letztendlich, haben letztendlich ein Zenit von 3% erreicht. Ähm, aber ähm, ab dem Moment, ab dem damals die Realzinsen dann von negativ auf positiv umgeschwungen sind, das sehen wir hier in dieser Grafik mal sehr schön dargestellt, Ab diesem Moment leidet der Aktienmarkt unter dieser Entwicklung. So, Das war 2018. Das Resultat war, ab dem Zeitpunkt positive Realzinsen hat der S&P 500 zwölf Monate später äh, etwa 4% verloren. Das war übrigens das erste Mal in zwei Jahren, dass die Realzinsen positiv waren. Und vor 2018 hatten wir das gleiche Szenario in 2015 und der S&P verlor ab dem Zeitpunkt positiver Realzinsen 3%. So, aber nochmal, der entscheidende Punkt ist, eine wirkliche Belastung war nicht die Trendwende von weniger negativen Realzinsen, äh von, von einem Rekordtief der Realzinsen zu weniger negativen Realzinsen, sondern erst der Zeitpunkt, ab dem die Realzinsen tatsächlich positiv geworden sind. Und man muss sich hier nochmal vor Augen halten, dass das Szenario, das wir heute haben, ein absolutes Extrem ist. Wir haben die höchsten negativen Realzinsen seit 40 Jahren in den Vereinigten Staaten. Wir sind bei fast minus fünf Prozent, wenn man sich das mal, äh, wenn man das misst im Vergleich auf Zwei-Jahre-Ebene der Verbraucherpreise und den zweijährigen US-Staatsanleihen. Das heißt, wir sind so dermaßen tief negativ, dass insgesamt das Umfeld immer noch ausgesprochen stark stimulierend für den Aktienmarkt ist. Wenn wir jetzt überraschend einen deutlichen Rückgang an Inflation sehen, mit gleichzeitig deutlich steigenden Renditen bei Staatsanleihen, weil dann kann die Luft schon etwas dünner werden. Aber das haben wir aktuell noch nicht. Ist für mich immer noch eine der spannendsten Indikatoren die tief negativen Realzinsen. Übrigens sagt auch das Brokerhaus Jeffries, genauso wie die Citigroup, genauso wie Morgan Stanley, dass jetzt nach der Outperformance der Wachstumswerte und der nahenden Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation den Zinit erreicht, dass die Value Werte wieder attraktiver geworden sind und dass dieser Reflation Trade weiter läuft. So, ich gehe jetzt nachher in Zuge der Opening Bell noch auf den Arbeitsmarkt ein und auf das leidige Infrastrukturpaket von Joe Biden. Möchte ich jetzt aber mal zu den Unternehmen übergehen, weil wir hier sehr, sehr viele Meldungen heute Morgen haben. Die Banken hatte ich schon angesprochen. Das Anlegermagazin Barrons äußert sich hier positiv, zumindest kurzfristig gesehen, weil heute Abend auf breiter Front Dividendenanhebung und Anhebung gemeldet werden dürften. Wir haben dann den Beginn der Berichtssaison hier ab Mitte Juli. Wir haben sehr positive Nachrichten von United Air, obwohl die Aktie darauf nicht wirklich reagiert. United Airlines wird im Juli vor Steuern das erste Mal seit Januar 2020 wieder einen Gewinn ausweisen. Da sieht man einmal mehr, wie stark das Reisebusiness der Fluggesellschaften zurückkommt. Insgesamt hat man im vergangenen Jahr sieben Milliarden Dollar verloren. Und für 2021 peilt man einen Verlust, zumindest die Wall Street peilt einen Verlust von 3,4 Milliarden Dollar an. Im kommenden Jahr soll dann wieder Profitabilität erreicht werden. Ich bin gespannt, ob die Erwartungen hier nicht wieder revidiert werden müssen nach oben zugunsten von United Air. Am Rande sei bemerkt, dass United Air laut Bloomberg am Dienstag dieser Woche einen Auftrag von 150 Boeing 737 MAX melden dürfte mit und 50 neue Airbus A321 NEOS. Das sind natürlich gute Nachrichten für Airbus und für Boeing, wobei Boeing heute unter der Meldung der Flugaufsichtsbehörde leiden könnte. Man plant hier frühestens Mitte, Ende 2023 den 777X-Jet, für den Flugbetrieb zuzulassen, aufgrund von anhaltender Sicherheitsbedenken. Boeing hatte schon in Aussicht gestellt, dass sich der Zulassungsprozess hinziehen wird, aber jetzt der Termin der Flugaufsichtsbehörde ist etwas weiter hinten, als die Wall Street erwartet hatte. kann also sein, dass Boeing heute darunter leidet. Aber nicht vergessen, wenn Morgan United tatsächlich diesen Deal melden sollte, dann dürfte diese Message relativ schnell verdaut sein. Wir haben Meldungen von Etsy heute Morgen. Hier gibt es eine Übernahme. Man kauft sich in Brasilien ein und übernimmt den brasilianischen Marketplace-Anbieter iLo 7 für 217 Millionen Dollar in Cash. Das Unternehmen bietet quasi Made-to-Order-Items Items an. Also man bestellt, dann werden die Waren hergestellt und ausgeliefert. Es gibt 1,9 Millionen aktive Käufer dort, 56.000 aktive Verkäufer und das Unternehmen ist damit in einem Markt, der sehr stark wächst. Der lateinamerikanische E-Commerce-Markt dürfte dieses Jahr ein Volumen von 29 Milliarden Dollar erreichen. Etsy dürfte von der Meldung profitieren. So, wir haben Biogen wieder in den Schlagzeilen. Das Unternehmen kommt einfach nicht raus. Und wie es eben so ist, wenn die Medien laut schreien und sich viele aufregen, dann droht irgendwann die Kongressanhörung. Das kommt jetzt. Es geht um das Alzheimer-Medikament, das von der Gesundheitsbehörde zugelassen wurde. Sehr umstritten, auch vor allen Dingen, was die Kosten und die Effizienz betrifft. Jetzt soll es dazu eine Kongressanhörung, eine Untersuchung geben. Das kann Biogen belasten und oben rein wird das Kursziel der Aktie bei RBC Capital heute Morgen auch wegen dieses umstrittenen Medikaments von 400 Dollar auf 354 Dollar reduziert. Es gibt sehr gute Nachrichten bei NVIDIA, muss man sagen. Hier geht es ja immer noch um das große Fragezeichen, ob der Deal mit Arm aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nun zugelassen wird oder nicht. Die London Times berichtet, dass äh, sowohl Broadcom wie auch Mediatek und Marvel alle drei stellen sich hinter diesem Deal, befürworten diesen Deal, das verbessert, die Perspektive aus Sicht der Wettbewerbsbehörden und die Citigroup äußert sich hier positiv in diesem Zusammenhang. Die ersten Kunden von ARM äußern sich öffentlich positiv zugunsten eines Zusammenschlusses mit Nvidia. Der große Schritt, das ist ein großer Schritt, ein wichtiger Schritt, um den Segen der Regulatoren zu bekommen. Die Großbritannien dürfte letztendlich gesehen diesen Merger genehmigen. Wie dem auch sei, ist die größte Hürde bei diesem Zusammenschuss nicht Großbritannien, auch nicht die Vereinigten Staaten, sondern vor allen Dingen die Zulassung Chinas. Also man, es ist noch ein langer Weg, aber zumindest ist dieser Schritt jetzt mal gegangen und das Unternehmen, die Aktie, die ja auch sowieso in diesem Jahr fantastisch gelaufen ist, könnte davon Profitieren. Kurz ein Wort noch zu Tesla. Hier haben wir heute Morgen die Meldung äh, im Wall Street Journal, dass äh, man etwa 285.000 Fahrzeuge in China zurückrufen muss, äh, aufgrund von Problemen mit der Cruise Control. Es ist natürlich wichtig, dass die gut funktioniert, weil das Unfallrisiko hier ansonsten hoch ist. Und um das mal in Perspektive zu setzen, das bedeutet, dass man 90 Prozent, Etwa 90% aller lokal in China produzierten Fahrzeuge wieder zurückrufen muss. Tesla stand in China zuletzt unter Druck aufgrund äh, Qualitätsschwierigkeiten. Nichtsdestotrotz waren die Verkaufszahlen in den letzten Monaten doch höher, als die Wall Street erwartet hatte. Der broke aus Bernstein hat äh, außerdem Kunden von Tesla befragt, eine Zufriedenheitsumfrage. Die letzten Umfragen waren 2017 und 2019 und äh, die Tesla-Community bleibt dem Unternehmen treu. 73% lieben ihren Tesla, 79% betonen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie sich nochmals einen Tesla zulegen würden. Aber es gibt einen neuen Schlenker in dieser Umfrage. Oder Zum einen ist, äh, sind beide Quoten zwar immer noch sehr bullish, aber weniger hoch als 2017 und 2019. Und, und das ist jetzt vielleicht auch, auch aus europäischer Perspektive ganz interessant, 53%. Der befragten Tesla-Fahrer ähm, würden äh, halten es für wahrscheinlich, bis sehr wahrscheinlich, dass sie einen europäischen Anbieter von Elektrofahrzeugen als nächstes kaufen würden. Ganz interessant also, man sieht, dass der Wettbewerb aus Europa hier ernst genommen wird. Übrigens war die Umfrage über nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern über viele Regionen hinweg. Und man sieht, dass die Attraktivität europäischer E-Mobility oder E-Autos äh, insgesamt zugenommen hat. Kurz noch ein Wort zu Roku, auch eine Aktie, die fantastisch gelaufen ist. Hier hatten wir unlängst ja Übernahmegerüchte mit Comcast, auch wenn ich persönlich das für eher unwahrscheinlich halte. Nichtsdestotrotz, und das war auch Fazit letzte Woche, Comcast hin oder her, Roku steht sehr gut da, die Aktie läuft und die Citigroup äußert sich sehr positiv zu der Aktie heute Morgen. Man hat sich mit dem Management getroffen und man geht weiterhin davon aus, dass jetzt Roku in eine Phase reinläuft, in der das Wachstum auch das Ertragswachstum pro Aktie, weiter an Dynamik gewinnen wird. Das Unternehmen hat eine kurzfristig gesehen höher als übliche Visibilität, was robustes Wachstum betrifft, auch langfristig betrachtet. Und von daher also bleibt man hier positiv gestimmt bei Roku. Roku. Ähm, haben wir sonst noch was? Comcast, haben wir Biogen, haben wir Etsy, Apple TV. Ja, das ist nur als kleine Randnotiz, da wird es ein bisschen schwieriger oder spannender viel mehr. Apple TV war ja bisher überwiegend kostenlos und die aggressiven Sonderangebote laufen jetzt aus, werden die Leute hier an Bord bleiben. Aber das ist eine, eine Story, die jetzt nicht unbedingt heute die Aktie treffen wird. Eine kleine Randnotiz möchte ich dann doch noch ansprechen, die ich mittel- bis langfristig ganz spannend finde. Wir hatten das Thema schon letzte Woche. Und zwar werden immer mehr Bedenken laut, dass wir langfristig in der Chipindustrie äh, immense Überkapazitäten sehen werden. Äh, heute Morgen haben wir Berichte von der South China Morning Post äh, mit einem, finde ich, ganz interessanten Hinweis. Bis Ende 2021 werden weltweit 19 neue Chipfabriken aufgebaut. Äh, Im kommenden Jahr weitere 10 Fabriken, 29 neue Produktionsstandorte, also bis äh, inklusive des kommenden Jahres. Das bestätigt diese These, dass wir zumindest ab 2023 mit Überkapazitäten zu rechnen haben. Wir sehen natürlich genau den gleichen bumerang effekt ne? so ist das. Zuerst haben wir zu wenig Angebot, wir aktuell große äh, Engpässe. Äh, ne? Die USA sind bemüht, auch lokal viel Produktion auszuweiten, Europa möchte auch mehr Chipfabriken in Europa sehen, auch aus strategischen Punkten. Also sehen wir jetzt einen unglaublichen Aufbau an Kapazitäten. Applied Materials freut sich unter anderem äh, oder ähm, Lam Research und wie sie alle heißen, die Chipmaschinen herstellen. Aber zu guter Letzt ist damit zu rechnen, dass langfristig betrachtet äh, hier Überkapazitäten zu erwarten sind. Übrigens, wenn ich mich nicht täusche, wird an diesem Donnerstag Micron Technologies Ergebnisse melden. Der CEO von Intel betont äh, am Wochenende auch, dass der Mangel an Chips im, im zweiten habe den Zenit erreichen wird, wobei das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage erst ab 2023 wieder einen gesunden Rahmen erreichen wird. So, jetzt weiß ich, dass viele das Makroökonomische nicht wirklich interessiert. Es ist ein langer Stream heute, aber ich möchte nichtsdestotrotz ganz kurz nochmal die Arbeitsmarktdaten ansprechen. Die wir an diesem Freitag haben. Die Flüsterschätzungen steigen immer weiter. Insgesamt erwartet man 700.000 neue Jobs. Das ist die offizielle Schätzung. Jeffreys errechnet mit 800.000 neuen Arbeitsplätzen und die sogenannten, Fluss, flüstert man denn so an der Wall Street? Liegt mittlerweile bei einer Million Arbeitsplätzen. Und wir haben auch viele Schlagzeilen, die nochmals darauf deuten, was für einen unglaublichen Engpass an Personal wir haben. Die Arbeitslosigkeit wird schneller oder sinkt schneller in den Staaten, in denen die Sonderarbeitslosenhilfe aufgehoben wurde. Das berichtet heute das Wall Street Journal und das übrigens auch spricht auch dafür, dass der Arbeitsmarktbericht sehr robust ausfallen wird, weil über 26 Bundesstaaten die Sonderarbeitslosenhilfe mittlerweile gestrichen haben. Wir lesen im Wall Journal auch, dass es einen immensen Engpass am Personal gibt, insbesondere bei Restaurants und Hotels und das gerade im Vorfeld der Sommersaison. Das gleiche schreibt die New York Times, wer heute in die Hamptons fährt. Und da in Restaurants geht, sehr viele Restaurants sind dazu gezwungen, die Operation Hours, also die, den, den operativen Betrieb einzuschränken, weil man nicht genügend Bedienung findet, um die hohe Nachfrage bedienen zu können. Disney wird jetzt neuen Mitarbeitern in Florida für den Erlebnisparks einen Sonderbonus zahlen, einen Sign-Up-Bonus von 1.000 Dollar. Und Southwest Air ist dazu gezwungen, die Mindestlöhne anzuheben auf 15 Dollar, um mehr Personal zu halten. Also, das ist, glaube ich, nach wie vor das spannendste Thema. Wie robust wird der Arbeitsmarkt am Freitag sein und vor allen Dingen, wie wird der Bondmarkt dann auch darauf reagieren? So, last but not least das Infrastrukturpaket von Biden und da muss man wirklich sagen, look guys, jetzt haben wir gefeiert am Freitag, das ist gut, das wird auch irgendwann kommen, aber es ist ein, naja, es ist halt Politik, was willst du machen? Biden kam ja nun raus und sagt zuerst am Donnerstag, oh, super, dass wir uns einigen konnten, Bi 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 bipartisan Einigung, wunderbar, Senatoren der Republikaner und Demokraten, wenn es auch nur zehn waren, sind, äh, sind sich einig, aber wir werden das nur unterschreiben, wenn man gleichzeitig gesehen auch noch unsere Reconciliation Bill unterschreibt, in anderen Worten, da, wo alles drin ist, was die Demokraten noch haben wollten. Ein Paket, das 1,2 bis 6 Billionen Dollar groß sein kann. Und damit hat sich Joe Biden letztendlich gesehen selber untergraben. Die Republikaner reagieren erbost. Pelosi sagt, ich werde über das Infrastrukturpaket erst abstimmen, wenn auch der andere Bill genehmigt ist. Jetzt rudert Biden zurück und sagt, nee, 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 also war das gar nicht gemeint. Ich werde das Infrastrukturpaket Infrastrukturpaket so oder so unterschreiben, selbst äh, wenn das andere Paket nicht abgesegnet wird, was ein Affentanz. Last but not least, Nancy Pelosi, Schumer, Bernie Sanders, alle sitzen da und sagen, nee, wir wollen beides haben. Also von daher wird sich das noch eine ganze Weile hinziehen. Aus Sicht der Wall Street sowieso nicht so relevant, weil das Thema Steueranhebung, große Steueranhebung, so oder so nicht kommen wird. Ganz kurz noch zu Covid. Äh, das muss man, finde ich, so ein bisschen zumindest mal im Seitenblick haben, der, die Delta-Variante des Covid-Virus greift um sich. Wir haben immer mehr Schlagzeilen. Israel, Australien Einschränkungen, Südafrika meldet jetzt auch deutliche Einschränkungen. Die kommenden zwei Wochen Reuters berichtet, dass der Covid-Impfstoff von Johnson und Johnson einen Booster-Shoot braucht, um gegen den, die Delta-Variante effektiv zu sein, bei Ila Lilly heißt es, dass die Antikörper, dass die Antikor die covid antikörperbehandlung behandlungen ähm, in Frage gestellt wird. Die US-Gesundheitsbehörde hat jetzt weitere Bestellungen eingestellt aufgrund der Delta-Variante. Äh, man merkt also, dass das Thema an Dynamik gewinnt äh, und äh, dass man das zumindest mal mit im Auge behalten sollte. Die Washington Post berichtet ebenfalls, dass immer mehr Staaten jetzt dazu übergehen. Covid-Restriktionen erneut zu implementieren. Das darf man nicht vergessen, auch wenn es letztendlich gesehen heute nicht das große Thema ist. So last but not least, kommen wir zu Cäsar. Ähm, am Montag also die entschlossene Reduzierung der Aktiengewichtung mit einer deutlichen Ausweitung der Gefahr eines Rückschlags. Das Fazit war, ein S&P, der 2,7% Prozent zulegen konnte. Cäsar hat dann im Wochenverlauf die Gewichtung wieder hochgefahren, aber im Großen und Ganzen war das, was Cäsar zumindest letzte Woche geleistet hat, mal nicht wirklich besonders beeindruckend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Cäsar. Da ist er wie immer. Viel Spaß damit. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 2,7 Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 10 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Volatilitätsindex Wix ist fallend. Das von mir berechnete Marktrisiko fällt auf tiefe 8%. Für die letzte Juniwoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer übergewichteten Investitionsquote von 80%. Neu gebe ich Ihnen auch die Investmentquote meiner auf Rendite optimierten Strategie an, diese startet leicht gehebelt long mit einer Investmentquote von 104%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.